0: Sintonizar despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval. Y a mi lado mi padre, Carlos Alberto Sandoval. Buenos días, papá, ¿cómo estás?
1: Buenos días, eh, Gerardo José. Aquí ya estamos listos.
0: Ayer tuvimos eh, inconvenientes por el corte de energía eléctrica. Pedimos disculpas a quienes, pues bueno, a los que no sabían. Ayer en Jutiapa, pues tuvimos un corte... Eh, de la energía eléctrica que duró pues de las 8 y cuarto de la no de la mañana hasta las 5:40 de la tarde a pesar de que en el guate había anunciado de que el corte iba a ser hasta las 4 de la tarde pues se pasaron una hora y 40 minutos de más eh, como lo hemos dicho anteriormente afectando a todo el mundo con estas eh, reparaciones que supuestamente hacen, que a fin de cuentas la verdad no nosotros los ciudadanos, los usuarios comunes y corrientes, no, no podemos percibir dónde está el beneficio de estos de estas reparaciones, de estas supuestas mejoras que hacen el servicio de energía eléctrica y que pues lo dejan a uno bien bien perjudicado porque pues ayer por ejemplo la gente no pudo vender lo que regularmente vendía en sus negocios tuvo que procurar conseguirse una planta de energía eléctrica provisional algunos verdad los que podían para poder eh, mantener sus productos fríos ¿O para poder prestar los servicios que tienen que prestar? Porque no estamos hablando solo de las refrigeradoras, ¿verdad? Aquí hay un montón de negocios que dependen laboratorios, de… Laboratorios. Laboratorios, eh, librerías, pues, pues, puestos de centros de servicio de cualquier tipo. O sea, afectan a una gran cantidad de, de, de industria y comercio en nuestro departamento, en nuestra ciudad en particular, en Jutiapa ahora con este corte. Y pues uno no ve el resultado, uno no ve el beneficio.
1: Ojalá, ojalá de, eh, mejor en el servicio, ¿no? Eh, y si el trabajo de ayer era necesario, pues eh, vamos a querer
0: pues, verlo. Sí, ¿qué, qué, ¿Qué vas a ver? No, no, no. No hay algo que puedas constatar como una mejora en el servicio porque fíjate que
1: yo me puse a pensar ayer en todos estos eh, centros eh, que eh, me refiero lugares donde restaurantes eh, las eh, eh, vaya eh, esto sobre la carretera eh, un poquito más allá de caminos ¿eh? donde hay todo eh, todo tipo de, de es que no me... No puedo explicar bien, pero, eh, labora bueno, laboratorio no, ¿no? Sino que Jutiapa tiene más necesidad de, un, eh, de contar con un servicio eh, eléctrico pues que, que nos venga a favorecer a todos. ¿sino?
0: Estable. Esta, es que, mira, pues aquí lo que se trata es de que esto no pase, o sea, yo, como lo he mencionado, si en el año te enfrentas con dos, tres o cuatro cortes de energía, puchis, es un montón, hombre, un montón, y eso no debería de ser así. Si las mejoras, las mejoras deberían de ser, por ejemplo, para evitar ya más cortes. Va, un corte te avisa, mire, fíjese que vamos a cortar la luz durante tres horas. Bueno, uno dice, va, tres horas, va, está bien, pero estamos hablando de aquí de más de ocho horas. sí. O sea, es que eso es, ese es el problema, que perdés todo el día. Entonces, para mí una mejora debería de ser que ya no hayan cortes tan exten, eh, ¿Prolongados? extendidos, tan ¿cómo?
1: prolongados,
0: tan prolongado, sí. O sea, ese, ese es el asunto, porque a mí no me... O sea, ¿a mí de qué me sirve? A ellos les sirve, pero a mí no me sirve como usuario lo que están haciendo porque yo no veo ninguna diferencia en el servicio. Yo por Nada, eso una y, diferencia. Y,
1: y, yo yo puedo pensar que con todos estos negocios eh, todo lo que hay nuevo en nuestra ciudad se necesita un mejor servicio eléctrico, ¿no? Y podría ser que por ahí va todo, ¿no?
0: Nah, no me lo creo. Bueno. Pero no lo creo yo. Es no más importante creo. las notas que tenemos. también bueno, Dice Juan Carlos Salazar, Don Beto Gerardo, Manolín. Bueno, ya Manolín está en la tarde. Manolín está en la tarde. Manolo, Manolo Colocho es ahora productor de Sin Casacas y tenemos a la productora en la mañana de Despierta, Irlanda Valdés. Dividimos el, el equipo para que todo sea mejor. Aquí está Irlanda Valdés con nosotros. Baja la volumen ahí por favor. Bueno... Eh, Hoy tenemos varios temas que vamos a tratar y empezamos mejor con, eh, vámonos con nuestra pequeña parte publicitaria, nuestro anuncio y después del anuncio vamos con la revista de prensa, en breve regresamos, por favor escriban, ya, ya vamos a ver en breve, por cierto les, les cuento, eh, fue muy compartido. Este video que nosotros eh, publicamos ayer por la actitud de una verso, una, unas personas, unos conductores en el Amatón, el video nos lo compartió un, los bomberos voluntarios de la 26 compañía y pues lo, lo compartimos nosotros luego, pues hicimos una publicación, yo escribí el texto y pues se ha compartido muchísimo, pero ya lo vamos a ver eso más adelante, ahorita vamos con la breve pausa comercial, al regreso de la revista de prensa. Y no se va a perder a esta señora que le sacó el dedo a los bomberos. Ahí les voy a contar de qué se trata esa historia. Muy, muy incómoda, la verdad. Muy Gente, fea. que por eso no, yo... Va, de, ya vamos a verlo ahorita, vamos a la pausa comercial hasta, y al regreso.
1: Esa es nota, pero qué bueno que la tengas. ¿Hasta dónde están llegando? Y no por un hombre, sino una mujer que hizo una señal
0: Sí, ya lo vamos a ver ahorita. Claro, ya lo vamos a, a ver sí, claro. ahorita. De acuerdo. Bueno, vamos con la revista de prensa, vamos con la revista de prensa, ahora ya estamos de regreso, aquí para compartir con ustedes las principales portadas de los periódicos a nivel nacional e internacional. Revista de prensa. Bueno eh, Prensa Libre, Prensa Libre titula el día de hoy, la Prensa Libre está muy interesante, pero Vamos a ver. Titula el día de hoy: Cobial, licita proyectos sin respaldo técnico. Hoy cierran 40 de, 130, de 103 concursos y se temen adjudicaciones clientelares. También titula Prensa Libre: Ampliaciones elevan presupuesto a más de 112 mil millones de quetzales. Creo que el presupuesto anterior era de 105 mil, son 7 mil millones más, ya, ya voy a confirmarlo. También titula Prensa Libre el día de hoy, 50 años de potencial talento, el aniversario del INTECAP, y... Habla acerca de Centroamérica Cuenta, regresa en modalidad presencial en viernes de Cultura en Prensa Libre, pues Centroamérica Cuenta, el festival, pues ya se va a poder realizar de nuevo en forma presencial, un, un festival de literatura, buenísimo, buenísimo. Y también titula, <ríe> en el partido Rojos versus Guastatoya, jugador insulta al público tras anotar empate. Bueno. No solo él insulta a la gente, también ya vamos a ver a esta persona que insulta a los bomberos. Aquí la gente no tiene educación. Ahora, ahora veamos la portada de el periódico. Ahora vamos a verla. El periódico. El periódico. El periódico titula el día de hoy ex integrantes del centro de gobierno copan la secretaría privada Manor de la Rosa Henry Valdés y Marco Pérez Toribio devengan un sueldo superior a los 41 mil quetzales los tres son personas cercanas a Miguel Martínez y también en la sección internacional titula el periódico el día de hoy Biden respalda solicitud de ingresar, de ingreso, perdón, de Suecia y Finlandia a la OTAN. Eh, con respecto a lo del, estos que están copando la Secretaría Privada, estos exintegrantes del centro de gobierno, eh, pues bueno, estos son los amigotes de, de Miguel Martínez, Carlos Alberto, estos son los amigotes de Miguel Martínez. Ah, ¿Sí? lo, el, el, la, aparente, la aparente pareja del presidente Alejandro Yamatei. Entonces ellos ahora, como el centro de gobierno fue disuelto por las críticas que hicieron, mira, pues te voy a poner en contexto porque yo creo que se te ha olvidado el asunto, al principio del gobierno de Yamatei, Yamatei decidió crear una, una, eh, una dependencia paralela a la Secretaría Privada de la Presidencia o al mismo Ejecutivo, o sea, al, 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 a la Presidencia misma, creó una estupidez llamada centro de gobierno, que no existía, esa dependencia sí, no existía, sí. se le inventó, se le inventó y ahí puso a su aparente pareja como jefe del centro de gobierno, y, y este señor, este joven, colocó a un montón de personas más entonces dentro de ese centro de gobierno y ganando mucha plata, ¿no? Entonces empezaron a caer críticas producto de esta estúpida decisión, eh, y entonces el presidente se vio obligado, por toda la presión que recibió, a disolver ese centro de gobierno, lo cerró, lo cerró. Entonces, pero de todos modos, a Miguel Martínez, pues ya viste que la última vez la foto de los alcaldes, los alcaldes de Jutiapa, ejemplifica claramente el poder que tiene este joven, porque ellos se fueron a juntar con él, quién chingados es él para que se junten los alcaldes con él, pues. si ya ni siquiera forma parte del gobierno en forma nominal, o sea, no tiene un cargo, entonces, qué chingados están haciendo todo ese montón de alcaldes con él ahí, pues bueno, lo que pasa es que tiene poder, y resulta que, como lo titula la portada del periódico de hoy, eso In ex integrantes del centro de gobierno, sus amigotes, pues ahora copan la secretaría privada y ganan 41 mil quetzalucos cada uno Fíjate. al mes. Imagínese usted, imagínese. Bien paga el amor, ¿verdad? Bien paga el amor, por lo visto. Vamos a ver si hay mensajes de los espectadores antes de continuar. La portada del país, vamos a dejarla pendiente, no, no te preocupes por ella. Eh, vamos a ver, si teníamos mensajes de los espectadores acá, yo creo que sí, aquí hay uno que quería… Bueno, fíjate de que… bueno, no no, no tengo más mensajes por el momento, pero bueno, fíjate de que ayer publicamos… Bueno, lee, léelo como tu titular que tenías ahí, porque yo creo que vos lo tenías como un titular, ¿verdad? Y te lo voy a dejar leer la nota del video que vamos a proyectar ahorita.
1: Esto de, de la mujer es sí. Bueno, el titular dice, ¿hasta dónde están llegando? Y no por un hombre, sino una mujer que hizo una señal vulgar y un piloto que negó el paso de la ambulancia de los bomberos. Sí, bueno,
0: ahorita vamos a explicar bien de qué se trata esto. Ayer eh, nos lo compartieron nuestros... Amigos de los bomberos voluntarios, eh, Leonel Salguero fue quien nos lo compartió, y que forma parte, ya saben ustedes, de los analistas de Sin Casacas acá en Impacto Media. Y, pues, el video, es de, el, el video fue tomado por eh, los bomberos voluntarios de la 26 compañía en el Amatón, Quesada. ¿Qué pasó ahí? Les voy a contar lo que ocurrió. El, venía una unidad de los bomberos voluntarios… Sí, sí venía una unidad de los bomberos voluntarios desde la ciudad capital para Jutiapa, ¿ya? O sea, venía de Huate para Jutiapa, transportaba a una persona en bastante delicado estado de salud, una persona conocida, de la que voy a reservarme el nombre porque no viene al cuento, pero es muy conocida la persona, y venía lamentablemente muy mal, él venía muy mal, esta persona venía muy mal y necesitaba atención inmediata. Pero, como ustedes bien saben, resulta que, o sea, no venía de la capital, venía de, o sea, en la dirección de cuando los vehículos vienen de la capital para, para que me para sí, que me ella, bien. Era,
1: eh, sí, ella era trasladada… De es su nombre. No, oye pues en la ambulancia de un lugar cercano. Sí, sí, no, pero No venía un hombre, de la capital, no. no venía no, de la de capital, cercano. pero hay
0: que entender la onda de la dirección. El punto es que, entonces, el, el problema es que en ese lugar, justo ahorita están reparando la carretera, cosa muy buena, están reparando la carretera y eh, para permitir, para que los vehículos fluyan, el tránsito fluya ahí, pues hay, son como entre 30 y 40 minutos de espera, para que puedan pasar de un, los de un lado y los del otro después, ¿verdad? Se van turnando, se van turnando, bueno, en una dirección y en la otra. Entonces, resulta que, eh, pues obviamente, para una ambulancia, eh, es prioridad permitirles el paso. Pero, ¿qué pasa con la gente, mis estimados amigos? ¿Qué pasa? Miren, yo, yo a, mí, a mí sí, eh, yo puedo tener muchos defectos que los tengo, tengo, y tengo muchos, sin duda, pero uno de ellos no es esto que me revienta a mí que hacen muchos conductores aquí, voy a explicar bien, mira pues papá, poneme atención por favor, sí, sí. si no te vas a perder si te pones viendo el teléfono, mira pues, cuando vos venís aquí por la 15, subís la 15 de septiembre, llegas al final de la ciudad de Jutiapa, o el principio como lo querrás ver, ¿verdad? la carretera interamericana, cuando llegas para salir a la carretera interamericana, se colocaron, eh, ¿cómo se llaman estas? Tiene un nombre que ahorita se me ha olvidado, pero las bolitas estas amarillas que se colocan sobre, en el asfalto, se incrustan en el asfalto, no me recuerdo ahorita el nombre, pero se colocaron hace años atrás y estas dividían para darte claramente a entender que podías irte para este lado o para este lado, ¿verdad? Entonces se bifurcaba el camino, ¿de acuerdo? Lamentablemente esas bordas, borlas, no sé cómo se llama la verdad, se me ha olvidado, se han ido desgastando, se han ido perdiendo las piezas, ya no está igual, la marca ya no se ve, ya no hay líneas, lamentablemente en eso la municipalidad ha quedado a deber, deberían ya de volver a marcar ahí, que quede claro cómo funciona, no creo que les cueste nada hacer eso, no se van a gastar 200 mil quetzales en colocar una señalización simple ahí para que la gente comprenda cómo funciona. Pero bueno, la onda es de que aquí, cuando vos te querés meter para este lado, Carlos Alberto, por ejemplo, querés ir para, en dirección hacia el Progreso Jutiapa, Entonces yo vengo, pongo mi pie de vías, me voy para, entonces jalo el carro para esa dirección, claro. permitiendo que… Aquellos que van a ir, por ejemplo, a el, donde está Electrónico Universal, este centro comercial Chaparrón, o que van a entrar directo para ir a Tunas, por ejemplo, que es recto el camino este que está ahí, pues también puedan meterse, o aquellos que van a ir en dirección a la ciudad capital, pues bueno, que se vayan para este lado. No voy a interrumpirle el paso a nadie, claro no, aquí qué es lo que hacen, Vos venís, llegaste a la, a la orilla de la carretera para poder ingresar a la carretera interamericana y viene otro cabrón y se te pone a la par. Es cierto. Puta, y vos te quedás, ¿y cómo le hago para ver quién viene acá? Y yo, mira, me pongo como la chingada cada vez que me hacen eso. No tienen educación, no, no saben manejar, son tan imprudentes, les vale madres que alguien ya, venga, ya, ya tenga un lugar ahí. No, ellos… No, es que yo, yo puedo antes que vos, yo soy más rápido, esa es la actitud con la que lo haces, yo soy más rápido que vos, entonces yo mejor me pongo encima tuyo. Y a, a veces te dejan pasar primero, cuando ya se permite, cuando, cuando se puede cruzar, cuando no hay vehículos que lo impidan, ellos bien se meten y todavía con, con esta magnanimidad. ¿sí, magnanimidad como que fueran magnánimos, pues perdón, ahorita se me ha olvidado como eh, <ríe> decirlo, la onda es que magnánimamente te dicen, pase usted, puta, como que si ellos fueran los que… en serio, va, miren pues, esto pasa ahí, bueno, y qué pasa en la carretera interamericana cuando hay reparaciones, como la gente es impaciente, ¿no? La gente a puro huevo quiere ser los primeros. ¿Haces tu cola? Ah, no. Pero hay unos que como, la, como del lado contrario no vienen vehículos, ¿verdad? dice ah, me voy a adelantar. Y agarra el carro y ¡vum! se van todos en desbandada. El montón de pendejos en sus carros se van. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Carlos se habilita el paso a los vehículos que van en esa dirección, y entonces todos esos pendejos que se fueron adelantándose, según ellos, muy inteligentes, ahora obligan al que sí hizo cola, que está más adelante, ¿verdad?, a que le dé paso para que se incorpore al carril y pueda entonces los del sentido contrario pasar. Quede a huevo, quede a huevo, o sea, me están haciendo perder a mí mi lugar, nada más porque ustedes son una bola de mañosos que se quieren adelantar a la cola. Bueno, eso pasa todo el tiempo aquí y ayer lo que ocurrió fue precisamente eso. Antier, perdón. Eso fue justo lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Ese, esta, esta imagen que vamos a ver ahorita es de un conductor con pasajeros en su vehículo que se adelantó, como acabo de contarlo. El tipo se adelantó no quiso esperar, hizo lo que te acabo de contar. Se adelantó, se adelantó, se adelantó, se adelantó y llegó el cabrón hasta el mero punto de inicio de la cola, del, del sentido contrario, ¿me entendés? Y se fue a poner ahí. ¿Y qué pasó? En el sentido contrario, o sea, de, viniendo de Quesada para Jutiapa, venía una ambulancia con la persona que les estoy contando Venía sorteando este hombre eh, en, la en la carretera, a ver quién le daba paso, el conductor de la ambulancia, viendo cómo le hacía. Cuando resulta que llega allí donde este hombre está? ¿Y qué pasa? Que no quiere dejar pasar la ambulancia, porque no quiere perder su lugar en la cola.
1: Y la mujer haciendo señas, ¿no?
0: Levantándose
1: el dedo. Veamos
0: no. el video, veamos el video y después de ver el video vamos a leer algunos de los comentarios que fue pues, uno de los videos de, las, de lo que, que hemos compartido, eh, sí. solo déjame decir esto, eh, de lo más compartido en la página, eh, tenemos cientos veces compartido este video, ha tenido eh, ya miles de reproducciones, ya vamos a contarles cómo nos fue con los... Fíjate tíos,
1: que eh, se, se me olvidó decir que, que la señora que ll llevaba... Eh, iba en la ambulancia de los bomberos, eh, tenía problemas para respirar y el
0: oxígeno eh, estaba por terminarse. Sí, ¿no? pero no era señora, es señor. Ah, pero bueno, bueno la, pero persona, la pues, persona, pues vaya. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver el video, vamos a ver el video y al regreso del video vamos a leer y leer lo que nos comentaron ayer con, por este video y también vamos a leer los comentarios nuevos que estamos recibiendo. Veamos. Bueno, ya lo vieron ustedes, se capta en el video también, hay un momento en el que se aprecia el número de placa de, del vehículo. No, no lo vimos completo aquí en esta versión, pero, pero sí, ustedes pueden ingresar a la página de Impacto Media y ahí, bueno, aquí mismo donde nos están viendo, pueden scrollear, pueden ir un poquito abajo mientras que nos están viendo nosotros al, al mismo tiempo y pueden ver el video, Le titulé… Le, le titulé La estupidez y el egoísmo en plena emergencia. El texto pues lo escribí hace ya unas horas, ahí ven ustedes. Ahí yo consigné que la multa es de 20 mil quetzales, pero nos está explicando nuestros amigos que la multa realmente es de 25 mil quetzales, la multa, por haber hecho esto. Eh, como lo dicen muchos de los espectadores que vieron el video en las últimas horas, eh, ahí no hay pierde, porque se ve la placa del vehículo, o sea que debería de actuarse, no sé a quién le corresponderá actuar en este caso, eh, sería bueno que si alguien sabe a quién le corresponde imponer la multa, que nos lo cuente, pero de que se pueda aplicar, la, imponerle esta multa a, esta, a este conductor, se le puede imponer. ¿Por qué? Porque pues, ahí está el video, está más que claro lo que ocurrió, ya hay un una historia contada por medio, por parte de los bomberos voluntarios, se ve el número de placa del vehículo, entonces aquí no hay más que imponerle la multa, ¿verdad? O sea, ahí no hay pierde, pero no sé se, a quién le corresponderá ponerla. Pero ojalá se haga, Gerardo, ojalá. porque aquí, aquí, de igual manera, aquellos que tienen la
1: obligación de hacer respetar eh, el tránsito de vehículos… Les vale, pues, Les vale. Aquí, aquí sucede en la ciudad y en las eh, carreteras es peor, pero si te paran, si, quienes te pararon necesitan platita, ¿no? Ah. Bueno, pues, eh, pues sí. eh, Eduardo Quintana dice, los de las camionetas siempre hacen eso de adelantarse, luego hacen un embudo y empeoran el tráfico. Luis Alberto Franco dice, Comparto tu malestar con esos pilotos que dicen llamarse pilas por adelantarse. Hay que animarada detrás del timón una falta como la del conductor que mencionas. Debería ser penada drásticamente con suspensión de licencia y multa del vehículo. Dice Carla María Sandoval, falta de educación de empatía,
0: de solidaridad. Sí, también dice eh, Neri, Neri Hernández, que, que por cierto Neri fue el que nos compartió la aclaración de que eran 25 mil y no 20 eh, la multa, dice, el tránsito es una muestra del comportamiento social en Guatemala, la mayoría quiere sacar ventajas sobre la ley y sobre los demás, lo que conlleva este tipo de actitudes. Postdata, esta mayoría es la que elige autoridades, es cierto, es cierto, Neri. fíjate de que ahí le has dado al clavo, al clavo con el problema, porque esto es un ejemplo clarito, clarito de otros comportamientos que vemos en la sociedad guatemalteca. Así como hay gente que se quiere saltar el tránsito, la, la, la ley, la or, el orden en el tránsito vehicular, así hay otros que quieren aprovecharse porque se sienten muy pilas para hacer negocios sucios en el gobierno, por ejemplo o quieren transar desde el área privada para poder obtener, eh, para pagar menos impuestos, por ejemplo. Muchas empresas grandes lo hacen, ¿verdad? Como son grandes, nadie les, nadie les dice nada. Y aquí, pues, la ley del más fuerte, aparentemente. ¿no? esa es la opinión
1: de doña Dora Lemus eh, Valderramos. Es lamentable que alguien que conduce un vehículo no tenga ni la más pálida idea de qué hacer ante una ambulancia con sirena no sé. abierta. O simplemente se creen dueños del
0: espacio. Sí, bra, bra, es que de verdad que se sienten como... Ah, pero tiene razón ella, mira. No saben qué hacer con la sirena abierta. Estás escuchando que la sirena... Es, es, el sonido debería de hacer inmediatamente como aquí yo he visto, que hay que decirlo. Aquí en la ciudad de Jutiapa yo he visto, me ha pasado muchas veces, que viene una ambulancia con la sirena abierta, y he visto como todos los vehículos que van adelante o atrás mío, nos hacemos para un lado. Eso digo, no todos son iguales, ¿sí? Yo hay, hay gente que sí entiende, que sí sabe, pero, uno, pero hay un montón. Pero, que no
1: fíjate que uno,
0: uno se siente bien. ¿Sí? ¿De dar permiso? Sí. Sí, claro. Sí, yo me siento, hasta me siento contento de ver que todos en, en, en orden nos hacemos para un ladito. Pero, pero, pero miren, pues pasa algo bien curioso. No sé si les ha pasado a ustedes. Cuando ustedes dan permiso a una ambulancia, ya sea en la carretera o dentro de la ciudad, eh, siempre hay un cabrón que te hiciste un lado, ¿eh? pasa la ambulancia y viene un carro, hijo de... Sí. que venía atrás tuyo. Tal vez hasta muy atrás y viene, se va atrás de la ambulancia. Yo,
1: va, yo es, entiendo que, que mucha, mucha gente de esa no recibió educación en sus casas. Educación vial también. Y educación, ya vino Sí, pero uno, uno como sale de un hogar, eh, no estoy hablando que de dinero ni nada, sino un, eh, con padres de familia que... Eh, desde de pequeños eh, manejan a sus hijos de una manera eh, eh, educada, ¿no? Pero fíjate que, eh, bueno, dice Luis Alberto branco y pena ajena es ver que lleva un niño ah, en las sí. piernas. ¿Qué educación puede darle a esa
0: criatura? A, a mí me gustaría mucho, en serio, saber quién es el que impone la, quién debe de imponer la multa, quién debe de imponer esa multa. Eh, Sería muy bueno que, 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 se, que se llevase a cabo, o sea, que lo hiciesen. Eh, y para que se vuelva algo ejemplar, deberían, de, las autoridades competentes, aquellas a las que les corresponde imponer la multa, para que esto se volviese ejemplar, deberían hacerlo público. Decir, miren, ¿saben qué? Hemos visto esto, hemos comprobado que es verdad y queremos, queremos mostrarles, aquí está extendido oficialmente la multa a esta persona cuando llega a hacer un trámite para renovar no sé qué, o, lo, o sea, yo no sé cómo funcionará la, la, el cobro de esa multa, pero como sea que sea decir, aquí está, extendida ya la multa, tiene que pagarla y
1: lo pueden hacer porque ellos eh, eh,
0: identificaron todo en por eso te digo, pero para hacerlo ejemplar para sí. que la gente diga ah, tal vez, porque aquí lamentablemente, estimados amigos y amigas la gente solo aprende cuando te tocan el bolsillo. <risa> Estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Mauljar. Yo confío en mi médico, el doctor Germán Mauljar, justo frente a la antigua Dirección departamental de educación, acá en la ciudad de Jutiapa, en el barrio latino. Y también gracias al apoyo de gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market. Aproveche usted las mejores ofertas de la tienda renovada de Shell Milenio, Milenio Market. Todo súper barato en las... Ofertas de verano y además por 100 quetzales de combustible en su vehículo, lavado rápido gratis. Vaya usted, invierta en empresas cutiapanecas, vaya a Gasolina Shell Milenio y Milenio Market en Carretera Interamericana, frente a Caminos.
1: Lo que pasa es que nunca hay policías para controlar esas cosas, eh, dice, dice Quintana. Eduardo Quintana. Eh, lo que pasa es que la mayoría de personas que conducen han comprado la licencia. Hay muchos que en su vida han visto la ley de tránsito. Y hay otro tema que no tiene nada que ver con esto, eh, donde un periodista está haciendo campaña a favor de un candidato.
0: Lo, lo, lo van a expulsar de la PJ. ¿Y cómo si él es la PJ? <risa> Como que, que se va a hacer el, el harakiri, ¿no, hombre? El señor, el periodista este, no va a sa, eh, ser expulsado de una organización que él mismo preside. Vamos con Por eso, eso nosotros no estamos en la PJ. Vamos con, con otra noticia. Eh, sí, ¿Tenés sí eh, conforme vayas pasando tus noticias, yo voy a ir leyendo los comentarios bueno, que se acumularon. ¿sí de que... De la, solo déjame terminar de explicar de los comentarios que han escrito eh, los espectadores por el caso del, con, de la, del conductor y la señora esta en la carretera interamericana. Pero bueno, dale. Ah, ah pero bueno, pero antes de eso, vámonos con la, el, el anuncio, por favor, Irlanda, de los, titu, de los titulares de Carlos Alberto, eh, las tres de impacto. Por favor.
1: Las tres de impacto. Jutiapa está en alerta eh, por el paso de una tormenta que podría afectar a varios municipios de Jutiapa. ¿Y qué más tenía aquí? Ah, bueno, aquí está. Eh, en la eh, ya se encuentran los cuerpos de los menores que fueron asesinados junto con sus padres en Petén. Y esta esa nota tiene, es nacional, no es nacional, sino internacional, pero creo yo que es bueno darla a conocer. El presidente de México, Manuel Obrador, pide que liberen a Guatemalteca, acusada de secuestro, está presa en Reynosa, México, Esta señora, eh, esto es lo que dice eh, la información. La guatemalteca Juana Alonso Santizo soñaba con llegar a Estados Unidos, pero todo cambió en su recorrido y fue acusada de secuestro, por lo que actualmente está recluida en el penal de Reynosa, México. En su proceso legal hubo irregularidades irregularidades, primero porque no hablaba español cuando fue capturada y además le hicieron firmar documentos. Ayer su caso dio un giro porque el presidente de México, Andrés Lo eh, Manuel López Obrador, pidió que la liberaran, informó el diario Milenio. Ayer una compañera habló de una mujer migrante detenida y tiene razón la compañera. Y hay todas las pruebas de que fue torturada y lleva a años de estar detenida, incluso las autoridades de Tamaulipas aceptaron liberarla y ojalá lo hagan hoy porque aceptaron, afirmó el mandatario en la conferencia matutina de ayer. Pues ojalá se logre, ¿no? Fíjate que con respecto a a los menores que fueron asesinados junto con sus padres, eh, ya fueron recibidos en, en Atezcatempa. Vecinos en caravana recibieron los restos del menor Lian, Andrés Regalado, de un año y seis meses, asesinado junto a sus padres César Regalado Salazar y, y su esposa Carla Cazún y su hermano Josimar Giancarlo Cazún de 11 años. Los cuatro fueron localizados sin vida en una fosa el pasado 8 de mayo en una finca de Petén después de estar desaparecidos por más de una semana. Familiares indicaron que por el caso de alto impacto los cuerpos de los niños continuaban en el INACIP en Petén. Estaban eh, realizando las pruebas de ADN el primer cuerpo del bebé arribó al municipio de Atezcatempa el miércoles por la noche y su hermano fue recibido ayer en horas de la tarde. Y según familiares esperan velarlos y enterrarlos juntos hoy en el cementerio de Atescatempa. Autoridades iniciaron las investigaciones en el área de Melchor de Mencos para obtener toda pista de los responsables de dar muerte y enterrar a las víctimas en una fosa.
0: Qué terrible, ¿no? Sí, mira, ahí parece que las autoridades están tratando de esclarecer este crimen. Según lo que se supo durante los primeros días de esta semana, eh, habían algunas pesquisas que ya había hecho el Ministerio Público para entender qué fue lo que ocurrió aquí. Ojalá que, que se pueda dar con los responsables de este cuádruple crimen, la verdad sería eh, lo justo.
1: Fíjate que el titular había dado a conocer, con ya se acerca esta… Lo de la tormenta. Sí. Lo ¿Qué la, es
0: eso de la tormenta? Eso, sí, eso, fíjate, que de eso sí yo no estaba enterado. A ver, contanos. Porque fíjate no que,
1: eh, que podría afectar a varios municipios de Justiaba. Ayer estábamos viendo, eh, lo vi oh, en la televisión, eh, y por ahí está también, eh, sobre el recorrido que tiene esta tormenta, que más pasa, eh, ya pasa por… Nicaragua, por parte de Honduras, El Salvador y
0: nuestro ah, país. O sea, está pero, por viene, pasar. pero viene del lado del Pacífico o del Atlántico. Fíjate que Ah, está bueno, en, si viene por el sí, Honduras, es, lo, tiene lo que, que ser que por el Atlántico. Lo que pasa el, es que no está eh, como
1: cubriendo a Petén ni nada, sino la parte eh, la parte baja. Eh, 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 si, eh, Podría afectar a varios municipios de Jutiapa, especialmente los municipios cercanos a El Salvador. Esto podría ocurrir en las próximas horas. Las autoridades de Jutiapa están listas porque pueden provocarse daños en zonas vulnerables.
0: Bueno, eh, les cuento, vamos a ver, vamos, tenemos noticias cortas, vamos a aprovechar. ¿Ya terminaste con las tuyas? ¿Te no, ahí estás, ¿verdad?
1: Sí, ahí está eso, porque claro. después tengo… Después para del porto.
0: Porto. Bueno, o, o no sé. Ah, si bueno, pero más.
1: solo permitíme. Ah, eh, sí, eh, sí. voy a Esto tiene que ver con los encapuchados que ocupan la sede de la USAC en rechazo a Walter Mazariegos. Sí. No son supuestos estudiantes, son estudiantes que tienen dignidad y están dispuestos a luchar… Adelante, compañeros, el pueblo debe de apoyarlo llevándoles agua y comida para que puedan mantenerse ahí más tiempo. Que sea en definitiva, compañeros, sin miedo, pero con escrúpulos, y que sea legítimo y no un sedgo para grupitos, sino deben ser por la defensa del intelecto. Nazario Witz manifiesta, no son supuestos, son ciudadanos prestos a ser académicos y no fantoches titulados.
0: Vamos a ver lo que, pues, de que, ahorita hay una recolección de firmas, podemos ver dentro de las imágenes de Irlanda, la de M1 al rechazo a la elección de Consuelo Porras en el Ministerio Público y a Mazariegos en la USAC. Eso es lo que está circulando en estos últimos días, es una petición de firmas, eh… que están llevando a cabo estudiantes y otros eh, activistas. De hecho, hay una… Ya, ya ha dicho… ¿Podemos ver la siguiente imagen de los de los campesinos, por favor? Eh, ya los 48 cantones de Totonicapán han dicho que van a salir a protestar por la elección de Consuelo Porras, por lo que ha pasado con Mazariegos, Ahí ven ustedes la imagen que lo ejemplifica bien, 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 eh, son miembros de los 48 cantones de Totón y Capán, que ustedes saben, estimados amigos, son, eh, aun cuando aquí la gente es bien racista y llena de babosadas, en serio, sobre todo aquí en Oriente, que nos la llevamos de ser la gran cosa, el popó de Nerón, la verdad es que los que hacen más, los que tienen más tenamastes en el país son personas como los de los 48 cantones, que han demostrado mucha dignidad en estos últimos años, nos han demostrado cómo pelear por causas justas. Eh, así que, pues, aquellos a los que no les gusta que los 48 cantones salgan a protestar, pues bueno, a ver si ustedes hacen algo diferente, más novedoso, y útil para protestar. A ver, a ver, muéstrenos, muéstrenos, a ver ¿qué, qué es, cómo lo hacen ustedes. Si jutiapa tienen...
1: también es la jutiapa de la basura. Cada día se incrementan los basureros clandestinos en las áreas urbanas y en terrenos baldíos, poniendo en riesgo la salud de los vecinos. Las personas recomiendan no botar basura en espacios donde existe el riesgo de tapar los tragantes en invierno y ocasionar, inundaciones en los hogares dejando enfermedades al igual explican que cuando la temperatura del sol se incrementa la basura plástica puede crear un incendio forestal vecinos jutiapanecos saben que los basureros ponen en riesgo la salud de las personas cuando hay animales muertos y hay muchas moscas que van a terminar a las casas de los alrededores en cutiapa existen muchos casos de que la basura ha sido criadero de zancudos y han enfermado de dengue a las personas que viven en un radio de tres kilómetros, según el área de salud. Y por ahí aparece la opinión de, de Jutiapanecos sí. sobre los grandes pocos de contaminación de nuestra ciudad.
0: Bueno, vamos a continuar. Nos dice, solo que hay bloqueos en Cuilapa, al parecer. Ah, bueno, ya hay bloqueos. Eh, protestando precisamente por esto que está pasando en el país y eh, también vamos a aprovechar rápido para hablar acerca de la polémica entre el presidente eh, Yamatei y Neto Brán. Yamatei dice que Neto Brán no ha preparate lo que dice Neto Brand, que dice que Neto Brand no ha ayudado para la eh, ampliación de la red vial en nuestro país. Eh dice, ama, dice el presidente que eh, el presidente se refirió a la construcción de tres pasos a desnivel sobre la RN-10 y la ruta interamericana para los próximos meses, sin embargo, expresó que no se ha podido construir la obra vial en Misco debido a la oposición del alcalde de ese municipio y que como gobierno solo pueden influir en obras en el interior y dentro de la ciudad de Guatemala. Así dijo el presidente de la República. Ahora, veamos el tuit de Neto Brán. ¿Qué fue lo que dijo Neto Brán? Ahí, ahí está desplegado, pero se lo voy a leer para que nos, nada más nos esté escuchando. Neto Brán escribió, Presidente, ¿cómo cree usted que yo me voy a oponer a un paso a desnivel?, ¿Sabe qué he hecho yo? He tenido que enviar personas en nombre de los vecinos a preguntar por el paso desnivel al Ministerio de Comunicaciones y tenerme que esconder en la oscuridad, ya que si yo mismo voy a preguntar, sé que por perjudicarme el gobierno no lo hará. Tengo de testigo al comú de Misco y, a, y un acta donde decidimos proceder, y así que… y un acta donde decidimos proceder así… ...y que los mismos vecinos fueron a preguntar. Le cuento otra cosa, presidente. El paso a desnivel del milagro ciudad de Quetzal, Cobial me lo bloqueó por órdenes superiores... ...por dos años, para darme el permiso para construir. Hasta ahora podré subirlo a Guatecompras. El solo hecho de que usted, presidente, invente una barbaridad como la que dijo hoy de mí... ...me confirma que sigo siendo perseguido por usted. Ahora regresamos acá, a Irlanda. Mira, Carlos Alberto, esto es una pelea... ¿Vos has visto? ¿Te recordás de los tiranosaurios rex? ¿Del tiranosaurio rex? Ah, sí, sí. ¿Te recordás que tenían las manitas así, los sí, manita manita tiranosaurios rex? Las manitas pegadita así pegaditas. pues ya te imaginas, yo, yo siento que estos son como dos tiranosaurios rex, haciéndose así, mira, tratando de darse un golpe, pero no pueden. Y no se animan a darse la dentellada final, porque son muy grandes y muy torpes. El presidente Alejandro Yamatei y el señor Neto Abraham. Que soy presidente. Sí, son coyotes de la misma loma. <risa> son más de lo mismo los dos, Neto Bran es un payaso. Tal vez no le falta razón en este caso, pero sabemos por qué, pero sabemos la motivación. El presidente de la República no quiere que Neto brand tenga poder. Entonces tiene que bloquearle los, los proyectos, así de simple. Neto Bran en este momento está aislado el poder porque Neto Brán mostró su ambición de querer ser candidato a presidente, cosa que por favor Dios nos libre no. que llegue a ocurrir. Otro más, uno <risa> más. No, Dios mío, Dios mío, ¿ya te imaginas a Neto Brán ahí? Pero los dos, los dos son eh, pusilánimes, mediocres y mentirosos. A mí me molesta mucho que el presidente de la República en aras de aprovecharse de su poder para destruir a un rival político, deje abandonadas las obras que podría hacer de beneficio para los misqueños. O sea, qué mezquindad, mis estimados amigos, qué mezquindad, en serio. Tenemos mensajes de los espectadores, nos dice… Eh, story, ah, bueno, ese ya lo leí. Bueno, miren, si quieren leer los comentarios del video que publicamos, donde se ve lo de la peineta de esta señora y el tonto este que no deja pasar la ambulancia, pues métanse a la página de Impacto Media, ahí está disponible la explicación y todos los comentarios que se han hecho, son un montón, si ustedes quieren pueden meterse a verlo, ahí está disponible. Y eh, por último, antes de que hablemos de otro tema que tendrías ya vos, vamos a ver… ¿Me quedo pendiente algo? Ah, sí, me quedan dos temas pendientes. El primero, para la otra semana, para la otra semana podemos ver esta imagen, el rectángulo esa, por favor. Eh, para la otra semana vamos a hablar acerca de este, de este asunto de la hepatitis, esta hepatitis eh, severa o aguda, creo que se llama, que está afectando sobre todo a niños en Europa y en Norteamérica, en Estados Unidos, México y Canadá ya afectado, ya hay niños que, que han, se han enfermado de esto, eh, es extraño y vamos a tratar la otra semana de platicar con pediatras y expertos en salud acerca de este tema, de esta hepatitis en sin casacas. Para hoy, para hoy vamos a hablar acerca de la cirugía maxilofacial con el doctor, con el odontólogo Andrés Ramos y también con eh, vamos a tener también presentes, va a estar muy bueno por cierto, el doctor Eduardo Ramos, hermano de Andrés y también Peter Cifuentes, vamos a platicar hoy eh, con este médico Peter Cifuentes, ah no, perdón, estoy equivocado, Peter Cifuentes, no, no, no. con el doctor Eduardo Ramos, perdón, disculpen ustedes, estoy con, confundido, con el doctor Eduardo Ramos y con el doctor Andrés Ramos, vamos a hablar hoy acerca de la cirugía maxilofacial, la ortodoncia la ortopedia. No se lo vaya a perder usted hoy, hoy a las 5 de la tarde en Sin Casacas, pero también la otra semana en Sin Casacas vamos a hablar de una iniciativa muy bonita, Carlos Alberto ahí, vemos la imagen por favor, Irlanda, eh, con Irlanda, ahí está la imagen de estos, estos jóvenes que están dedicados a pintar. Hay una escuela de pintura que está motivada, eh, que está desarrollándose en los últimos meses acá. Gutiapa, vamos a platicar acerca de ello, de esta iniciativa muy bonita, la otra semana en sin casacas no se la vaya a perder, por favor, va a estar buenísimo. Uy, 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 eh, antes de que te deje hablar, Carlos Alberto, acaban de enviarnos una imagen que, eh, pues yo imagino que es de ahorita, ahorita nos la acaba de enviar el doctor Tato Quintana. Estos tuctuqueros, ¿dónde están, doctor? ¿Será que es en Cuilapa? Vamos a ver la imagen ahorita, el bloqueo en la carretera, yo creo… Que sí es ahí en Cuilapa, yo creo que sí, eh, por lo que veo ahí. Así que, pues bueno, para que usted tome en consideración esto, ahí se ve, ahí está, me llegan, Irlandita, Irlanda Valdés en producción, luciéndose. Ahora vemos la imagen. Eh, y qué bueno que el, el doctor Quintana nos lo avisa, porque ahí está, mira, ahí se ven el montón de tuk-tuks. ¿Qué, dice? Ah, ¿Qué sí. dice? El sindicato dice, son salubristas en Cuilapa, el sindicato de salubristas de Cuilapa, ah, bueno, pero estos están pidiendo dinero, Tato, no están peleando por lo de la, por lo de la fiscal, ni por lo de la San Carlos, estos están pidiendo pisto, ¿Verdad, Tato? Salubristas en Cuilapa, bueno, ya ve usted. Muchas gracias, doctor Quintana, para que usted tenga en cuenta esto, si se va, si va camino hacia la ciudad capital. Bueno, ahora sí Carlos Alberto,
1: ¿qué tenemos por último? Bueno, vamos eh, con el deporte, el internacional primero, Robert Lewandowski, el gran goleador del Bayern, está por firmar para el Barcelona, esto fue confirmado ayer por John Laporta, presidente del Barcelona. El Real Madrid está por confirmar al tridente, de los tres goles integrado por Benzema, 44 goles, Mapé con 36 anotaciones y Vinicius con 21. Este será un tridente des, descomunal, dice el titular.
0: Ah, con Vinicius <risa> no, Mapé sí.
1: No es bueno Vinicius.
0: No, pero no es como, no es como, bueno, no era como la MSN, ¿verdad? Messi, Suárez y Neymar. Que, ¿no?
1: ¿no? Sí, eh, me agrada mucho lo de Lewandowski,
0: eh, ya es un, podría
1: ser. Pero yo creo que no
0: se va a ir, ya el Bayern está diciendo que no, no le gusta la idea, que se lo van a pelear Bueno,
1: bueno, eh, ayer municipal, eh, equipo juteo, eh, guatemalteco sacó un empate fue un empate a uno en el estadio de Guastatoya. Anotaron por Guasta al minuto 54 eh, Jorge Vargas y el argentino Matías Rotondi por los rojos. Tras la anotación, en un acto vulgar festejó y mandó, a callar a los progresanos con gestos obscenos fíjate que este es igual de la mujer que iba dentro de la camioneta sacando el dedo eh, con gestos obscenos sacó el dedo y se posiblemente será sancionado por la liga nacional el partido de vuelta se va a disputar en el trébol el 22 de mayo ya, ya más cerca pero ya hay aquí. algo más agradable eh, eh, y, y qué bueno fíjate que él se me, se me bueno, un
0: árbitro un árbitro chapín. Eh,
1: sí el árbitro guatemalteco Mario Escobar fue tomado el... en cuenta para el bien. mundial de Qatar 2000 do... mil... aquí está 2022 pero si no lo saben, Mario Escobar tiene sangre jutiapaneca en sus venas. Su señor padre, que también fue árbitro profesional, era originario del municipio de Quesada, departamento ah. de Jutiapa. Pero aquí está la nota, eh, dice el guatemalteco Mario Escobar recibió ayer la buena noticia que su nombre está en la lista de los 36 árbitros centrales que irán al Mundial de Qatar 2022. Escobar, destacado en la CONCACAP, se ganó su lugar a la máxima cita del balompié del planeta por sus buenas actuaciones en Liga Nacional y los torneos regionales donde le han asignado partidos importantes. ¿Será? el cuarto guatemalteco con presencia en Mundiales. Se une a la lista don Rómulo Méndez, don Carlos Batres y Walter López. Dice que eh, eh, Qatar 2022 empezará el 21 de noviembre y Escobar deberá participar en los próximos dos meses en al menos dos capacitaciones de la pipa. Qué, qué, qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué
0: bueno. Sí. Dice José Enrique Salguero al doctor Quintana, al parecer. Aquí ando, diga, dice. Anda, anda, entonces ahí protestando como salubrista, el doctor Quintana. No, hombre, ¿cómo va a caer usted? No me lo creo yo. Nosotros les agradecemos. Recuerde que el viernes. que el viernes, que mañana. Que hoy a las 5 de la tarde. Vamos a tener a los doctores Eduardo Ramos y Andrés Ramos para hablar acerca de cirugía maxilofacial, un tema muy interesante. Vamos a hablar de ortodoncia, hoy no se lo pierda. Dos, dos grandes médicos jutiapanecos, con una gran trayectoria académica, van a platicar hoy con nosotros acerca de este tema, eh, pues en nuestros acostumbrados, ya últimamente viernes de, dedicados a la salud, recuerden que hemos hablado de oftalmología, de urología, de gastroenterología, de oncología, uff, hemos hablado de todo acá, y hoy pues vamos a hablar acerca de la cirugía maxilofacial. No se lo vaya a perder usted, es un tema muy interesante, eh, si usted tiene preguntas para los doctores, pues tendrá la oportunidad de preguntar gratuitamente aquí. Pregunte, pregunte. No se lo pierda hoy a las 5 de la tarde en Sin Casacas. Y el lunes próximo nos volvemos a ver, Carlos Alberto, para ver qué pasó. En nuestro mundo y en puedes nuestro ir país. ir a descansar? Ya te puedo ir a descansar. <risa> Aprovechar, a, a, a desquitarte de todo lo que no pudiste de ver, de ver ayer de tele por el corte de la energía eléctrica. Con, por ese, es,
1: con ese calor que hubo en
0: el guate. Que ojalá, ojalá que los dueños de la empresa, que son colombianos, creo yo no sé de dónde son porque ya no son españoles. Eh, el dinero se les, se les esfume, ojalá. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Hernanda Valdés, en producción. Nos vemos a las 5 de la tarde en Sincasax.